0: Standard zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute, die türkise Party ist vorbei, von Fabian Schmidt. Die knapp ein Jahr zurückliegenden Ereignisse markieren den Anfang vom Ende des türkisen Systems. Zurück in den späten Februar 2021. Ermittler hatten da gerade die Wohnung von Finanzminister Gernot Blümel durchsucht, und eine Nachschau in Ministerien gehalten. Die ÖVP startete ihre bislang schärfsten Angriffe auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKSDA, deren intern größter Gegner in Form von Sektionschef Christian Pilnacek gerade suspendiert worden war. Zum ersten Mal war die WKSDA damals in die türkise Herzkammer vorgedrungen. Davor hatten sich U-Ausschuss und Ermittlungen zwar immer mehr von Heinz-Christian Straches Abend auf Ibiza in Richtung Volkspartei und Jets des langjährigen Finanzspitzenbeamten Thomas Schmidt verlegt. Beschuldigt waren bisher aber nur frühere ÖVP-Politiker gewesen. Und das vor allem wegen ihrer beruflichen Tätigkeiten, etwa als Aufsichtsratsmitglied der Casinos Austria AG. Das änderte sich mit Blümel schlagartig. Und peu à peu arbeitete sich die WKStA danach zum damaligen Kanzler Sebastian Kurz vor. Ein Jahr später sind Kurz und Blümel weg. Ihre Nachfolger Karl Nehammer, respektive Magnus Brunner, wirken mehr schwarz als türkis. Die politische Landschaft in Österreich hat sich verändert. Aufzuarbeiten gibt es aber noch viel. Das will der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss tun, der nun seine öffentlichen Befragungen beginnt. Vier Untersuchungsgegenstände wurden von der Opposition definiert. Sie tragen sperrige Namen wie Beeinflussung von Vergabe- und Förderverfahren. Flapsig formuliert geht es der Opposition darum, ob und wie die ÖVP den Verwaltungsapparat für parteipolitische Zwecke eingespannt hat. Dementsprechend soll ÖVP-Chef Karl Nehammer die erste Auskunftsperson werden. Die Themenpalette des U-Ausschusses reicht von Postenkorruption über Bestechung bis hin zu Amtsmissbrauch, vom Finanzministerium über das Innenressort bis zum Eigenleben der Justiz. Auch die ÖVP-nahen Superreichen nimmt die Opposition ins Visier. Sie bestellte etwa Chat-Auswertungen sichergestellter Smartphones, in denen Immobilienunternehmer René Benko oder Investmentberater Alexander Schütz vorkommen. Mit einem dieser ÖVP-affinen Wirtschaftstreibenden hätte der U-Ausschuss gleich am ersten Tag gesprochen, doch es kam eine Absage. Der Unternehmer Siegfried Wolf, weil er im Ausland, heißt es. Sein Fall steht exemplarisch für die mutmaßlich bevorzugte Behandlung von parteinahen Personen durch ÖVP-geführte Ministerien. Kurz vor Weihnachten 2021 wurde ja bekannt, dass die WKSDA einen korrupten Deal zwischen Wolf und der Vorständin eines Finanzamts vermutet. Er soll ihr mit Hilfe von Thomas Schmidt, damals Generalsekretär im Finanzministerium, eine lang ersehnte Versetzung ermöglicht haben. Im Gegenzug entschied sie rund um eine Steuerangelegenheit, parteiisch in seinem Sinne. Ermittlungsakten zeigen, wie intensiv Wolf im Finanzressort intervenierte. Bei Ministern ebenso wie bei Schmidt und Sektionschefs. Ein ganzes Netzwerk kümmerte sich um Wolfs Angelegenheit, strenge Beamte sollten kaltgestellt werden. Der Fall eignet sich so gut für die Erzählung der Opposition, dass sie die ersten zwei Ausschusswochen dafür reserviert hat. Doch nicht nur Wolf, sondern auch Thomas Schmidt hat im U-Ausschuss vorerst abgesagt. Der langjährige Generalsekretär und spätere Chef der Staatsholding Öberg dessen Jets zahlreiche Affären ins Rollen gebracht haben, soll sich im Ausland befinden. Dadurch ist er für das Parlament nicht greifbar. Stattdessen kommt Unternehmer Alexander Schütz, der in der Wirecard-Affäre auftauchte und Beziehungen zum Oligarchen Dimitri Fiertrisch aufweist. Er ist dessen Vermieter. Rund um Schmidt hat es in den vergangenen Tagen zahlreiche Gerüchte gegeben, Gestreut hatte sie auch Nationalratspräsident und Ausschussvorsitzender Wolfgang Sobotka persönlich. Er meinte, Schmidt sei nicht auffindbar und seine Ladung nicht zustellbar. Dazu schaltete sich dann dessen Anwalt Thomas Kralig ein. Die Ladung wurde sehr wohl entgegengenommen. Offenbar soll sich Schmidt dann auch persönlich gemeldet haben. Er sei jederzeit erreichbar, weil er nur am Tag der geplanten Befragung im Ausland. Mit Schmidt und Wolf fehlen also zwei Hauptakteure. Allerdings gibt es zahlreiche andere Involvierte, die dem U-Ausschuss Rede und Antwort stehen werden. Beispielsweise der frühere Sektionschef, spätere Finanzminister und heutige Vorstand der Finanzmarktaufsicht Eduard Müller, der am Donnerstag befragt wird, sowie der Fachvorstand des betroffenen Finanzamts. Obwohl der U-Ausschuss, also die Opposition samt Grünen, dieses Mal fokussierter Vorgehen und einzelne Themen abarbeiten will, werden an manchen Ausschusstagen doch querbeet Befragungen stattfinden. Nach Müller ist am zweiten Ausschusstag beispielsweise der frühere Grünen-Politiker und heutige Zack-Zack-Herausgeber Peter Pilz geladen. Er soll den Abgeordneten über seine Erkenntnisse zu Postenkorruption im Innenministerium erzählen, obwohl diese theoretisch die Zeit vor dem Untersuchungszeitraum betreffen. Die Chats aus dem Smartphone des langjährigen Kabinettschefs Michael Gläubmüller datieren bis Sommer 2017. Der U-Ausschuss beschäftigt sich mit Korruptionsvorwürfen ab Angelobung der türkisblauen Regierung im Dezember 2017. Heftige Geschäftsordnungsdebatten sind also zu erwarten. Die Opposition wird wohl damit argumentieren, dass aus den Chats Vorbereitungshandlungen ablesbar sind, die somit wieder im Untersuchungsgegenstand wären. Nur am Rande anstreifen wird der U-Ausschuss anfangs bei der sogenannten Umfrage- und Inseratenaffäre, die die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz beendet hat. Über sie könnte Hannes Schuh, Leiter der internen Revision im Finanzministerium, Auskunft geben. Andere Auskunftspersonen sind zu diesem Thema noch nicht geladen. Bei vielen Beschuldigten würde das auch eine zähe Angelegenheit werden. Kurz und Co. könnten sich ja mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen entschlagen. Um mutmaßliche Postenkorruption geht es auch in den Ermittlungen gegen ÖVP-Clubobmann August Höginger. Er soll dafür interveniert haben, dass ein türkiser Politiker Leiter eines Finanzamts in Oberösterreich wird, obwohl es besser geeignete Mitbewerber gegeben haben soll. Er bestreitet jedweden strafrechtlichen Vorgang. Als Auskunftsperson ist Wöginger selbst vorerst nicht geladen. Ende März beginnt dann der Themenblock Justizministerium. Hier wird es erneut um interne Konflikte im Justizressort gehen. Den Auftakt macht die Befragung von Ministerin Alma Zadic am 30. März. Gleich darauf folgt WKStA-Leiterin Ilse Maria Frabel-Sander. Am nächsten Tag sind dann der frühere Justizminister Wolfgang Brandstetter sowie der einstige Präsident des obersten Gerichtshofs Eckart Ratz geladen. Er soll sich gut mit Wolfgang Sobotka, den umstrittenen Ausschussvorsitzenden, verstehen. Er startete die U-Ausschuss-Saison mit einer Entschuldigung. Seinen Vergleich zwischen der Ukraine jetzt und Österreich 1945 zog er mit großem Bedauern zurück. Sie hörten Die türkise Party ist vorbei von Fabian Schmidt. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Party.